0: Am Sonntag haben die Argentinierinnen darüber abgestimmt, wer im Oktober bei den Präsidentschaftswahlen antreten darf. Auf dem ersten Platz gelandet ist dabei Javier Milei, ein libertärer Kandidat mit rechtsextremen Positionen. Nach seinem Wahlsieg hat er folgendes verkündet:
1: Wir sind die einzigen, die ein konkretes und vollständiges Regierungsprogramm präsentiert haben. Was für ein Team haben wir zusammengestellt, um Argentinien wieder auf die Beine zu stellen.
0: Millet möchte also Argentinien, ein Land, dem es wirtschaftlich ziemlich schlecht geht, aus der Krise holen. Wie stellt er sich das vor? Das schauen wir uns heute an. Ich bin Sophie Warnbrunn. Moin Moin. Zurück zum Thema. Bitte widmet eurer Aufmerksamkeit unserem Werbepartner. Viel wird in deutschen Medien nicht darüber berichtet, was in Argentinien der Stand der Dinge ist und wo sich das Land wirtschaftlich befindet. Deswegen updaten wir euch mal, bevor wir über die Vorwahlen vom Wochenende sprechen. Argentiniens Wirtschaft geht es seit Jahrzehnten schlecht. Der Staat mit seinen knapp 46 Millionen EinwohnerInnen ist hoch verschuldet. Außerdem hat Argentinien eine der höchsten Inflationsraten weltweit, die gerade in den vergangenen Monaten immer weiter gestiegen ist. Im Juni hat sie gemäß am Verbraucherpreisindex einen neuen Höchstwert von 115 Prozent erreicht. Zum Vergleich, in Deutschland haben wir gerade eine Inflationsrate von rund 6 Prozent. Viele ArgentinierInnen sind unzufrieden mit der Politik der vergangenen Jahre, denn sie hat es nicht geschafft, die Lage zu verbessern. Seit den 40er Jahren ist das Land vom Peronismus geprägt. Das ist eine politische Strömung, die auf den ehemaligen Präsidenten Juan Perón zurückgeht. Der Peronismus setzt auf einen starken Sozialstaat. Eine Mindestrente für alle, kostenlose Bildung und medizinische Versorgung. Das Problem, Argentinien fehlen die finanziellen Mittel für diese Leistungen. Der Staat hat also hohe Ausgaben, aber kein Geld, um sie zu decken. Das trifft die Bevölkerung ziemlich schwer. Mehr als 40 Prozent von ihnen leben unterhalb der Armutsgrenze. Die Corona-Pandemie und extreme Wetterereignisse wie Dürren und Hitzewellen haben diese Not in den vergangenen Jahren verstärkt. Diese Umstände sorgen nun dafür, dass viele Menschen in Argentinien kein Vertrauen mehr in die Regierungspolitik haben. Und das zeigt sich an den Ergebnissen der argentinischen Vorwahlen. Das sagt jedenfalls Susanne Kess, die Leiterin des Auslandsbüros Argentinien der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung.
1: Die politische Stimmung äh, im Moment ist sehr aufgewühlt, denn es ist etwas passiert, was so niemand vorhergesehen hatte. Der libertäre Kandidat Javier Milley, ein Rechtsaußenpopulist, hat überraschenderweise deutlich die Vorwahlen äh, gewonnen, was so keine Umfrage vorhergesehen hatte.
0: Und wieso hat das keine
1: Umfrage vorhergesehen? Wieso konnte er, sag ich mal, so vorbeiziehen? Erstmal haben wir auch bei den Provinzwahlen, den Gouverneurswahlen in verschiedenen Provinzen im Laufe des Jahres gesehen, dass die Umfragen als Instrument der Meinungsforschung ihre Genauigkeit verloren hatten, aber nichtsdestotrotz ist der Sieg Klavier Millais sicherlich vor allem der Ausdruck der absoluten Politikverdrossenheit der Bevölkerung, die weder der aktuellen Regierung noch dem großen Oppositionsbündnis zutrauen, das Land von Grund auf zu verändern. Und ist sicherlich ein Schrei nach tiefer Veränderung.
0: Javier Milei hat am Sonntag ungefähr sieben Millionen Stimmen gekriegt, mit Abstand die meisten aller KandidatInnen. Weil die Vorwahlen dazu da sind, die BewerberInnen für die Präsidentschaftswahlen nur vorab auszusieben, resultiert erstmal noch nichts aus Mileis Wahlsieg. Aber die Vorwahlen gelten als wichtiger Stimmungstest dafür, wer gute Chancen auf den Job als Staatsoberhaupt hat. Zeit, sich Javier Milei genauer anzuschauen. Abtreibungen möchte er wieder verbieten, das Recht auf Waffenbesitz lockern, den Klimawandel hat er einen Witz der Linken genannt. Diese Positionen werden laut Susanne Kess häufig zitiert, aber …
1: Aber das, was auch seine Vorschläge im Wahlkampf vor allen Dingen ausmacht, ist eben eine ganz starke liberale Haltung. Er fußt seinen Diskurs auf der Ablehnung eigentlich des kompletten politischen Systems und vor allen Dingen der Art, Politik zu machen, die Argentinien bisher kennt. Er spricht immer von der politischen Kaste. Damit meint er sowohl die derzeitige peronistische Regierung als auf die Opposition und kritisiert eben sehr stark nicht nur die derzeitige Regierung, sondern auch die Macri-Regierung. Und ja, ist eine vielschichtige. Person, er inszeniert sich bei seinen Auftritten so ein bisschen als großer Rockstar, tritt auf großen Bühnen auf, spricht vor allen Dingen auch die junge Bevölkerung an. Also er läuft dann zu lauter Rockmusik in Lederjacke auf die Bühne auf und lässt sich feiern und hat es geschafft, unheimlich zu mobilisieren und vor allen Dingen auch bei jungen Wählern unheimlich zu mobilisieren, die sich von der traditionellen
0: Politik haben abschrecken lassen. Trotzdem hat Millets Partei, La Libertà Avanza, die Freiheit schreitet fort, bei den Regionalwahlen dieses Jahr eher schlecht abgeschnitten. Ein Grund für seinen plötzlichen Erfolg könnten mehrere Zwischenfälle sein, die sich unmittelbar vor den Vorwahlen im Land ereignet haben. Innerhalb
1: weniger Tage sind sechs Menschen äh, durch Gewalt zu Tode gekommen, hier im Großraum Buenos Aires. Unter anderem eine elfjährige Schülerin, die äh, morgens kurz vor Schulbeginn 70 Meter vom Schuleingang entfernt überfallen worden ist von zwei Männern auf einem Motorrad, die ihr das Handy geklaut haben. Dabei ist sie zu Tode gekommen. Und all das hat sicherlich auch noch mal Millet in die Hände gespielt, der neben der wirtschaftlichen ähm, Thematik eben auch ganz stark ähm, propagiert, das
0: Land wieder sicher zu machen. Aber nochmal zurück zu K.W. Millets Wahlversprechen. Um Argentinien aus der Inflationskrise zu holen, hat er extrem wirtschaftsliberale Pläne. Die Zentralbank will er abschaffen und den US-Dollar als offizielle Währung einführen. Ich habe Susanne Kess gefragt, für wie realistisch sie diese Vorschläge hält der argentinische
1: Peso hat eigentlich völlig seine Preisbildungsfunktion in diesem inflationsgetriebenen Land verloren. Und die Preise berechnen sich nach dem inoffiziellen Wechselkurs, sprich nach dem Schwarzmarktkurs des Dollars. Und was Millet sagt, ist eben nicht, dass er von heute auf morgen die Wirtschaft dollarisieren möchte, sondern er möchte den Bürgern freistellen, beispielsweise in Dollar zu sparen, Dollar zu kaufen. Das ist ja bisher stark eingeschränkt. Die Einfuhr von Dollar äh, muss genehmigt werden. Man muss sie nach dem offiziellen Kurs ähm, kaufen, was sich dann für die Menschen nicht lohnt. Und er sagt eben dann, wenn ohnehin die Zahlungsgeschäfte zu zwei Dritteln über Dollar abgewickelt werden im Land, dann könnte man zum Beispiel über ein Referendum, über eine Dollarisierung abstimmen. Das heißt also, dass es ein, ein Prozess wäre. Ob das wirklich Sinn macht, sich hier abhängig zu machen von der Geldpolitik der USA, stellen sehr viele Wirtschaftswissenschaftler auch ähm, in Frage. Aber es ist sicherlich ein Versuch, dieser galoppierenden Inflation Einhalt zu gebieten. Die extremeren Vorschläge, wie beispielsweise die Zentralbank abzuschaffen und so weiter, halte ich persönlich nicht für zielführend, kommen mir eher vor wie, wie die Slogans, um äh, auf Stimmenfang
0: zu gehen. Javier Millet polarisiert mit seinen extremen Positionen. Bei den Vorwahlen hat er es nun geschafft, politikverdrossene Menschen in Argentinien anzusprechen, und er macht große Versprechen. Dementsprechend sind ein Großteil seiner Pläne erstmal als Wahlkampfslogans zu verstehen, die sehr gut bei der Bevölkerung ankommen. Und damit ist diese Folge vorbei. Mitgearbeitet haben Leonie Albrecht, Astrid Jouquet und Lars Feyen. Audioproducerin war Henrike Heidenreich, Chefin vom Dienst Alina Eckelmann. Und ich bin Sophie Warmbrunn. Macht's gut. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.